1: galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, está começando mais um Gambiarra Board Games, o nosso programa Virando a Mesa, no qual a gente vai chamar convidados a partir de agora aqui para conversar sobre histórias de jogos, sobre seu perfil de jogador. E hoje eu já tô com um convidado especial a gente acabou descobrindo esse cara num stories da Devir, eu acabei navegando no trabalho dele, eu achei um negócio muito incrível ele fala com as crianças, ele fala com os pais ele fala com as mães, ele tem um trabalho sensacional no que diz respeito à paternidade que é o Tiago Queiroz, o paizinho vírgula, fala Tiago, tudo Opa, bem? Opa
0: tudo ótimo, e aí, certinho?
1: Tudo beleza né, sobrevendo na quarentena com três crianças em casa aí?
0: É, um dia de cada vez né, <risos> não tem não tem muito o <risos> que falar não, é criança dorme, eu até pra você saber né, eu tava botando eles pra dormir antes da gente gravar aqui, de repente eu tirei um cochilo junto do... você acaba dormindo junto com as crianças aí eu acordo uhum. dormindo assim, ai ah, meu Deus do céu, daqui a pouco tem que gravar, aí você vai joga água <risos> na cara e vem aqui gravar, porque a vida de pai é assim <risos> <risos>
1: Bom, pessoal, pra vocês que não conhecem o Thiago, o paizinho vírgula, como eu mencionei, eu acabei descobrindo o trabalho dele através de stories de diversas editoras, né? Principalmente da Devir, também vi alguns stories da Paper Games, ele mostrando alguns jogos com a molecada. E a gente quis trazer ele aqui no nosso canal pra falar de experiências com o board game com as crianças, que é algo que nós aqui do Gambiarra não temos e não pretendemos ter, pelo menos por enquanto. <risos> Então é legal ouvir dos outros, né? É, porque né, fica mais legal, né?
0: É fácil, já facilita, né? É o tipo né? de coisa que é melhor você chamar um convidado do que fazer um filho só pra fazer essa pauta, né?
1: <risos> Mas você sabe que deve ter muito cara que começa a comprar jogo e fala assim, não, esse jogo aqui eu tô comprando pra quando ele tiver 3 anos de idade. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, Stone Age Jr. Quando ele tiver uns 4, 5 anos, ele já vai conversar. Cara, não duvide, porque se tem cara que compra party game pra amigos imaginários... Você imagina os caras que já tem o um filho, o cara já começa a montar uma coleção para começar a guardar no quarto da criança, oh, né? Com certeza. <risos> Bom, mas pra quem não conhece o Paizinho vírgula, conta aí, Thiago, com as suas palavras, todas essas suas iniciativas que você tem, os podcasts, podcast pra criança, canal no YouTube, Instagram, Telegram, né,
0: NonoGram, sei lá mais o quê. <risos> Cara, então, eu comecei falando sobre paternidade, criação de filhos, é, lá em 2012, né, assim, no, durante o primeiro ano de vida do meu filho mais velho, que é o Dante, que ele tem hoje 7 anos.
1: Por sinal, o nome maravilhoso, quero que a minha namorada Carol ouça depois desse podcast, porque <risos> eu queria que o nome do filho fosse Dante, né, aí ó. Aí, ó, olha tá que, que nome maravilhoso, né? Maravilhoso.
0: Você vai ver, eu vou falar o nome dele muitas vezes aqui e aí vocês vão ver a sonoridade. Que sonoridade linda. Opa,
1: olha só, Dante, né? Olha que nome imponente, né?
0: E eu vou te falar que eu, eu não era... Um negócio totalmente off, né? Mas eu não era muito afavorável a esse nome, mas a minha esposa conseguiu me convencer por causa do Dante's Inferno, que era um jogo que eu jogava muito. E cara, aí? eu adoro Dante's Inferno.
1: Eu platinei esse jogo, cara. Com videogame emprestado, né? Porque eu não, cara, tive, eu não cara... gosto muito de videogame que eu vicio, então eu pego em emprestado dos meus amigos, eles trocam de geração eu pego o antigo pra jogar <risos> platinei o Dante's Inferno, sensacional
0: muito bom então, bom, eu tenho ele de sete anos, o Gael de 5, e a Maia de um aninho, né? Enfim, desde, desde aquela época que o Dante não tinha nenhum ano de idade, eu comecei a escrever texto sobre isso, porque eu queria né, trocar com as pessoas sobre como é que era essa experiência, principalmente porque naquela época não tinha muito pai falando sobre isso, eu achava isso meio bizarro, sabe? Uhum. E a coisa foi evoluindo, aí virou canal no YouTube, aí teve negócio do Instagram, aí a gente vai evoluindo aí junto com as redes sociais, só não tem TikTok porque eu não tenho idade mais pra isso, eu já percebi que de fato... <risos> Isso é uma parada que eu não vou conseguir fazer. Essa parada de ficar fazendo desafio de dancinha não é comigo, entendeu? Então, vou ficar por aí mesmo. E aí, no meio desse caminho, eu comecei a fazer os podcasts, né? Então, tudo começou com um tricô de paz... Que é um podcast que eu e meus dois amigos fazemos E começou muito com a proposta De falar sobre paternidade assim né, Direitinho ali, certinho, papapá E hoje em dia a gente fala sobre Muitos assuntos relacionados à vida mesmo A comportamento, enfim, a psicologia A saúde do homem, tem uns episódios malucos Que a gente fala só pra dar risada, outros que a gente fala Pra cair no choro Então é, é muito legal que esse Acabou virando uma válvula de escape nossa né, um, um canal de comunicação com muitos homens Que não tinham esse canal de comunicação Com outros caras, né? Hum. Falar sobre sentimentos e como é que funciona a nossa cabeça. Então é bem legal. Só que aí é aquela coisa, né? Quando a gente começa a fazer um podcast, ele começa a não ser o suficiente, né? <risos> Nem e me a fale gente... <risos> <risos> Aí a gente inventa de fazer outros podcasts. E é esse que é o problema maior, porque falta a hora do dia. O, podcast, o Tricô de Paz faz parte da, da família do Paizinho Vírgula de Podcasts, né? Então tem um monte de outros podcasts, mas eu. Vou falar só dos infantis que a gente faz, que é um que é o Coisa de Criança, que é um podcast muito incrível que eu e a minha esposa gravamos e a gente fala sobre os porquês da vida, né? Ele tem toda uma, uma sonorização, um storytelling ali por trás. As crianças adoram ouvir o porquê que chove, porquê que, né? por que, que cai em raios e trovões, uhum. porquê que a água do mar é salgada. E, putz, é muito legal fazer esse podcast. A gente fez a primeira temporada e agora a gente está começando a produzir a segunda, então já fica aí essa novidade aí para quem, quem tem filho pequeno, vale a pena ouvir. E tem um outro que é o Conta Pra Mim, que eu não gravo com a minha esposa, eu gravo com a Fafá, que é uma contadora de, de histórias super famosa do YouTube, a Fafá do Fafá Conta, e a gente lê também histórias de livros, né, consagrados aí, a gente sonoriza também, faz uma imersão, e a galera, a, a criançada adora, assim, a criançada tem as suas histórias preferidas, e aí manda áudio pra gente <risos> Cara, fazer podcast pra criança é uma experiência Surreal de gostosa, cara Caramba, que bacana
1: E falando das crianças aí, vou até comentar Com vocês que estão ouvindo, né Antes de gravar esse programa, eu tava, tava comentando Em off com o Thiago Ele gravou, além das resenhas que ele fez De vários jogos, né, que se você olhar no site Do paizinho vírgula Tem algumas resenhas de alguns jogos já Tem acho que do Da eu vi também do Aveno E da Paper Games, tem o Escadas Assombradas Vocês fizeram um vídeo muito bacana Bacana, né? Falando sobre o jogo Mas lá atrás, em 2017 Esse cara que tá gravando aqui comigo Tava gravando com o Didi Braguinha
0: que?
1: Falando sobre board game Sobre videogame, sobre RPG, né? E naquela época, né? Aqui no caso são três anos de diferença, né? Naquele podcast, o Didi Braguinha Tava falando sobre esses jogos, jogos gateway né? Jogos de entrada, pro Thiago E pra galera do Tricô de Paz E naquela época, vocês estavam pensando só em, tipo Como seria se eu pudesse jogar jogos de tabuleiro Tipo, <risos> com as crianças, né? Uhum. E agora você tem, tipo, toda uma coleção aí agora pra jogar, né? Não apenas a coleção, mas você tem companhias pra jogar o tempo que você quiser, né?
0: Pois é, cara. Cara, isso é muito louco, porque eu lembro claramente dessa gravação com o Didi Braguinha, porque ele é uma figura. Ele veio aqui em casa pra <risos> gente gravar. E, cara, assim, era muito engraçado, porque naquela época eu tava muito nessa nesse movimento de estar tá muito fascinado, né? E de tentando descobrir maneiras de, de convencer a minha esposa que isso deveria, a gente deveria comprar e gastar dinheiro com isso sim, porque isso é legal pra jogar com os filhos, quando na verdade eu queria mesmo era jogar, né, independente <risos> com quem fosse <risos> lógico, né? <risos> e, e, e cara de lá pra cá o negócio cresceu evoluiu e a Anne também, ela começou a curtir demais e mudou muito a forma como eu vejo jogos de tabuleiro né porque é uma coisa curiosa né? porque assim, eu, obviamente eu comecei nesse mundo aí querendo só me divertir mesmo ter alguns títulos, né até, ah, poxa, tem um jogo legal aqui, vamos jogar e tal, mas eu comecei a ver como que é gostoso você jogar com seus filhos, como que é legal e como que às vezes é desafiador porque muita gente acha, ah, vou jogar com meu filho, vou ter que pegar leve. Cara, não, tem Vários jogos aqui que eu jogo Tipo pra valer e perco Sem saber porque eu <risos> perdi Entendeu? Então começou a se tornar Uma, uma, uma rotina, uma tradição Aqui em casa a gente tem as nossas noites de jogos e as crianças, assim, se deixar, elas, qu elas querem jogar todas as noites e se a, se a Maia dorme, né, ela vai cochilar a Maia é um bebê de um ano, então depende que ela durma, né, pra gente poder jogar porque se ela tiver acordada ela vai destruir tudo então, uhum. quando ela cochila, já os meninos já vem logo, ei pai, vamos jogar, vamos jogar esse, vamos jogar aquele, eu assim, não, vocês agora vão ter que decidir qual que vocês vão jogar, então é uma é uma coisa tão gostosa e é um período que a gente passa, que a gente não tá vendo TV, que a gente tá focado a gente tá trabalhando ou em equipe, se for um jogo cooperativo, ou a gente tá se divertindo eles se juntando pra me derrotar então, cara, é uma experiência incrível, incrível e eu vejo como que isso também contribui pra minha relação com eles, não só a minha, né, mas da Anne, da mãe uhum. também porque é um negócio que de fato aproxima os pais dos filhos, sabe, eu quando eu entrei nessa, eu não tinha a menor ideia de que isso fosse rolar, sabe.
1: E quando você começou, porque assim, eu ouvi no caso no seu episódio, então eu vou até deixar na descrição do episódio aqui no site do Papo de Louco pra quem clicar no link do Papo de Louco pro site, eu sempre deixo na descrição alguns links relacionados ao episódio eu vou deixar esse episódio que o Tiago gravou com o Didi Braguinha, e nesse episódio ele comentava assim, pelo menos que pelo que eu entendi, a sua experiência prévia com jogos era só com Magic, né?
0: É, é uma experiência muito pequena, assim, eu não, eu não fui um cara que teve War, que teve Banco Imobiliário, é, eu joguei obviamente Banco Imobiliário, mas eu não tinha, o War, eu não lembro de ter jogado de verdade o War, nunca na minha vida só acho que quando eu era adolescente eu já achei Meio chato assim, todo mundo reclamava que durava mil horas e todo mundo brigava. Essa eu disse, ah, não vou jogar isso. <risos> é, mas, assim, jogos de tabuleiro, tipo, detetive, esses jogos eu nunca tive. Então, o primeiro contato, tipo, heavy user mesmo que eu fui ter foi ali no início da adolescência com o Magic, né? Jogando, que na verdade é um jogo de carta. E aí vai ter a galera da, da regra ali: não, isso aí nem é jogo de tabuleiro e tal. Então, tipo, calma, garoto, calma, se, se acalma aí.
1: <risos> não, o Magic, na verdade, ele, assim, porque a gente até comentou. Em algum, alguns episódios aqui dentro né, do Gambiarra sobre a questão, porque a gente fala muito de jogo de tabuleiro, mas no fim das contas a gente tá falando de jogos de mesa. E o Magic The Gathering, ele entra como um jogo de mesa, a diferença só é que ele é um card game colecionável, né? Então, se você vai entrar a fundo nele, você afunda, né? Porque eu tive aí quase 10 anos de Magic também, então eu acabo me familiarizando quando a pessoa fala né, de, de Magic, porque eu, eu joguei muito, eu joguei uma época que assim foi a experiência da minha vida e depois pôs uma decepção muito grande, porque aí os cards começaram a ficar muito caras, enfim, você percebe que pra você montar um deck você gastava uma grana animal, você comprava Buster, não vinha nada, então era muito dinheiro, entre aspas, jogado fora, né? Então eu não sei se pra você você também teve essa época de jogatina que chegou uma hora que você, tipo, largou mão.
0: É, assim, quando eu era mais novo, né, criança, assim, adolescente, eu jogava mais pra jogar com os amigos, né? Então não uhum. tinha, era aquele deckzinho pré-montado, umas cartinhas a mais que você botava, eu nem tinha muito essa noção de, ah, vamos montar um deck pra competir. Eu acho que o lance é, se você quer entrar em competição, aí você vai gastar uma grana pesada mesmo, né? Sim, sim. E depois dessa fase da adolescência eu dei uma parada, né, depois que eu entrei na faculdade, não joguei mais, mas depois que eu me casei, eu comecei a trazer a minha esposa pra esse lado, né, eu falei, oh, uhum. vem cá, vamos aqui, dá uma olhadinha aqui, olha só isso aqui, é muito legal, <risos> é muito divertido, amor, olha só essa cartinha aqui, a gente pode ia jogar em casa tomando cerveja e aí eu consegui trazer ela pra esse mundo Magic da Força e foi incrível porque a gente, tipo, tinha dias que a gente não, não ia sair pra balada nem nada a gente ficava em casa, pedia uma pizza, tomava uma cerveja e ficava jogando Magic e aí ela montava Olha o deck dela, eu montava o meu a gente chegou a participar de alguns campeonatos de draft que aí você não precisa gastar um rio de dinheiro, você só paga ali e monta na hora né sim, então sim. isso pra gente funcionou super bem, e hoje mesmo eu tenho um, um container de cartas aqui em casa dessa época, de quando eu voltei a jogar com a Anne que tá guardadinha aqui em casa. Eu só tô esperando os meninos crescerem um pouco mais, que aí eu falo assim, meninos, vamos ter a conversa. Preciso conversar com vocês. <risos> e não vai ser sobre onde veio os bebês, vai ser sobre Magic. <risos> <risos> da
1: onde começou os jogos aqui em casa, né? E aí então você primeiro teve essa experiência com o Magic ou sua esposa, ou seja, ela não jogava, você que levou ela pro lado negro da força, né? Que nem aqui em casa. Eu levei a Carol pro lado negro da força, dos board games, né? E aí quando que vocês começaram a realmente a consumir esses jogos de tabuleiro? boleiro que eles são chamados, categorizados aí de modernos, teve alguma idade específica do Dante ou do Gael como que começou a aparecer esses jogos eles começaram a ter essa interação social com você a partir dos jogos
0: tá, isso até explica um pouco o carinho que eu tenho com a Devir, inclusive que foi através deles que eu tive esse primeiro contato, né, eu já tava com essa ideia de, poxa, olha só, eu já segui o Didi há muito tempo, né, então eu vi ele falando, foi assim, pô, isso aqui deve ser muito legal e vi que ele eventualmente mostra também ele jogando com os filhos, né, uhum no Instagram, e eu ficava, porra, cara, isso aqui deve ser legal. E ainda mais depois que ele veio também gravar comigo, aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer de algum jeito isso acontecer.
1: Deixou a sementinha já na cabeça. Pois é.
0: <risos> e aí o que aconteceu foi que na primeira Bienal do Rio que teve, depois que eu gravei esse, esse episódio lá de 2017, então não sei qual foi o ano exato, eu acho que se bobear foi no mesmo ano que teve uma Bienal do Rio. E a gente foi lá, né? A Maia não tinha nascido, obviamente, então era só eu. O Galo tinha acho que três anos, se eu não me engano, e o Dante tinha lá seus cinco anos e está lá passeando, né? Olhando pela Bienal, vendo as coisas, e tal, vendo os livros para criança e tudo. E aí, de repente, a gente passa pelo estande da Devi e aí a gente olha assim: Pô, olha só, tem um monte de jogo ali, cara. Pô, vamos entrar para dar uma olhada? E aí, quando a gente entrou para dar uma olhada, a gente descobriu que essas pessoas que trabalham em estande de editora, né? Esse pessoal que, que vai para evento, todo mundo tem impacto com Satanás, né? Porque vem com uma fala <risos> doce para cima de você: Não, que isso, pô, vem aqui, Não, a gente vai te mostrar. Olha aqui tem hoje um, tanto, a gente montou as mesas aqui, ó. Vamos, pô, vamos conhecer. Não, mas eu não, não, só tô dando uma olhada. Não, vem aqui, ó, dá para jogar, joga com seus filhos. Não, mas eles são pequenos, não dá. Mas eu não sei a regra. Não, a gente explica, a gente joga com vocês. E aí foi nessa, né? E aí eu, ah, tá bom, né? Vamos lá. Aí sentamos, aí eu lembro com muito carinho porque o primeiro jogo que que eu joguei na vida assim de tabuleiro desses modernos, né? E foi direto já com os meus filhos e foi as escadas assombradas, Bacana. que é da Devir, que é um jogo que é super simples simples. E a partir de 4 anos o Gael tinha 3 na época. Isso é até uma questão que depois a gente pode falar sobre esse negócio de idade idade mínima, mas é, a gente sentou, ela explicou, é um jogo super simples, né? Você tem que fazer o caminho ali das escadas, jogando um dado e você com seu peãozinho ele tem um trick trique ali que em cima dos pininhos da sua cor ele tem um imãzinho, né? Um metalzinho uhum. e um imã. E se você joga o dado e cai um fantasma, você tem que botar uma capinha de fantasma em cima do teu boneco. E aí você pode falar assim, ah tá, mas isso não tem graça a Nenhuma. Tem, porque, sei lá, antes de você chegar na metade da escada, pra você chegar no final da escada e ganhar o um jogo, praticamente todo mundo já virou fantasma, porque é um dado de seis lados e um deles é o de fantasma. Então, toda hora vai sair um fantasma naquele negócio.
1: Uhum.
0: E aí, quando todo mundo vira fantasma, virou uma zona, porque ninguém mais sabe quem é quem, e aí você já começa <risos> a jogar achando que é você, e aí às vezes você termina o jogo achando que ganhou, aí você vai olhar embaixo do fantasma era o boneco do teu filho, e aí ele ri da sua cara. <risos>
1: <risos> porque na verdade tá trabalhando memória, no caso,
0: né? Isso, e cara, é muito difícil, e com eles assim, porque jogar com um filho pequeno é sempre jogar no modo aleatório, eles vão jogar e foda-se, <risos> vão... e aí tem que trocar de lado, eles vão pegar, não querem nem saber e você fica, ai, caceta, agora, cadê o meu? Então, eu tenho um carinho muito especial por esse jogo, especificamente, porque foi a minha primeira experiência de jogo de tabuleiro moderno e foi com os meus filhos, e foi lá no stand da DV, mas é aquele negócio que eu te falei, eles têm pacto com o satanás, porque daquele dia <risos> eu, eu, eu deixei uma grana lá, deixei, sei lá, meu salário do ali, porque eu saí de lá com esse jogo, saí de lá com o Léo, que é um jogo de leão, um jogo de memória também, que é muito maneiro, que eles mostraram pra gente lá também. E aí eu falei assim, pô, tô levando aqui dois jogos pra jogar com os meus filhos. Pô, vou levar aqui um pra jogar com a minha esposa, né? Uma parada Lógico. mais do RPG, um negócio mais com complexo. Certeza. e tal. E aí saí lá com aquele Lendas de Andor, que é um jogo Nossa, fodaço também. Nossa, bacana. Mas, puta, larguei é uma grana pesada lá, né? <risos> <risos> e meio que foi assim que começou tudo. E aí a gente foi entrando e enfim, fomos conhecendo outros jogos e assim, depois que eu comecei a perceber que isso tinha um impacto muito positivo na relação que eu tô construindo com os meus filhos, né, e com a minha esposa, eu comecei a achar que eu devia falar mais sobre isso desse ponto de vista, né, então, por isso que as pessoas têm me pedido muitas indicações também, eu tenho tentado fazer review cada vez mais sobre jogos, porque as pessoas querem saber, e tem esse lance mesmo da idade mínima que isso assusta as pessoas, porque, por exemplo, esse escada assombrada dá fácil para você jogar com uma criança de 3 anos, mas se você é um cara que não tem experiência e que quer estar tá Ali procurando seu primeiro jogo, você não vai pegar um jogo de que fala que é de 4 a 99 anos uhum. se o seu filho tem 3. Ou então outros jogos mesmo, que aí bota que a idade mínima é 8 anos, e aí você cara dá tranquilamente pra você jogar com uma criança de 5 anos. Então sim, é, tem essas questões aí que eu sei que, enfim, tem, tem toda uma parada de método, de classificação. Não é tão simples assim você conseguir botar uma, uma idade mais baixa, mas por exemplo, tem uns, uns casos muito assim, discrepantes, como a Lebre e a tartaruga que quem trouxe aqui pro Brasil foi a... Foi a Funbox. Foi a Funbox, isso. A Lebre a Tartaruga, cara, é um jogo super tranquilo, de carta. Pô, você vai ali jogando, vai movimentando o coelhinho, a tartaruga, aí tem o um lobo, é muito fácil de jogar, e aí na caixa dele diz 14 ou mais. E você fala assim, porra, tem 14 ou mais, em algum momento o lobo vai, vai cortar a cabeça da, da ovelha, <risos> né, vai fazer um ritual satânico, e não tem nada disso, cara. Uma criança pequena consegue jogar também.
1: É, até uma dica pro o pessoal que tá ouvindo e talvez e se você tiver um pouco de inglês dá pra ter essa facilidade, né? No portal Board Game Geek no geral você consegue pegar não apenas a idade, entre aspas correta que o jogo saiu lá fora como também uma recomendação de idade pra um determinado jogo por exemplo, vamos pegar aqui Caraca, você jura, cara? Isso Porra, isso mudou minha vida, cara. Vamos pegar aqui ó a lebre a tartaruga Ale... eu digitei né a lebre a tartaruga ele veio aqui com o nome original do jogo que é Tales and Games, The Hair and the Tortoise. Uhum. E aqui ele tá colocando a idade 7 mais, e o Community, que é o pessoal do próprio fórum que vota em cima disso, eles colocaram aqui como 44%, 6 anos mais,
0: né? Olha então você vê isso. que já
1: diminui a classificação do jogo, né? Você falou que na caixa tá como 14 mais, né? Caraca, cara,
0: cara você mudou minha vida, isso daí era o que <risos> eu sempre quis. Porque no, no, nas minhas postagens eu boto assim, olha, esse jogo aqui na caixa... De diz tanto, mas ó, com criança digital já dá pra jogar. E porra, cara, isso pra eu encontrar jogo novo vai ser muito bom, muito obrigado, já, já salvou <risos> meu dia. <risos> Olha, a
1: troca de conhecimento, né? Mas assim, eu não pesquisei muitos jogos no, com nome em português, geralmente eu, eu costumo conhecer o nome do jogo original em inglês, mas, por exemplo, eu peguei aqui mais um da Paper Games, que é o Quem Foi, e coloquei aqui na pesquisa, ele me coloca que lá fora, ele saiu com a classificação 6+, e a, a, a Community aqui colocou como 5+, né? Então é muito complicado aqui no Brasil você comprar um jogo pela idade que tá na caixa, porque geralmente a idade vai estar tá sempre pra mais. É difícil, realmente. O que você falou, eu já até conversei com outras pessoas do meio, né? É muito difícil você ver o jogo com a idade que ele saiu lá fora. É sempre quatro anos às vezes dois, quatro anos a mais. O que você comentou aí é um ano só, né? O das escadas assombradas, né?
0: É, o das escadas assombradas é um ano só. Esse daqui do Quem Foi que você falou, que a gente tem também. Ele. Ele aqui na caixa também é seis anos, no Brasil. Brasil.
1: Ah, então ele tá igual.
0: É. Agora, alguns casos que são muito discrepantes são esses, por exemplo, da Lebre da tartaruga que 14 anos. Assim, na verdade, até é até legal falar isso, porque na semana da publicação desse episódio que a gente tá falando aqui, vai sair um, um outro tricô de paz sobre board games que a gente tava falando em off, né? Que eu chamei um camarada da Devi e também chamei o Romir, né? O cara que eu super Sim, sigo, que super Romir. me ajuda. Porque tem um negócio que as pessoas precisam entender é o seguinte. Cara, manual de regra de jogo de tabuleiro é difícil pra cacete de entender. <risos> até jogo de criança é difícil para entender então eu preciso eu dependo minha vida depende a vida da minha família depende do trabalho do Romir que ele vai lá com toda a paciência <risos> explica e tal, aí você fica, ah, é isso E hoje Olha em dia, só, né, eu que... vejo Os vídeos deles com os meus filhos, sabe Tipo, eles sentam aqui do lado, ele termina de mostrar E o Gael fala assim, pô papai, já entendi Acho que a gente pode jogar, eu falei, que bom filho Agora, beleza, porque eu não preciso só eu saber desse negócio então... <risos> Mas é Durante essa, essa gravação Que a gente fez, que também vai ao ar essa semana Na semana de publicação do episódio de vocês A gente falou sobre isso e ele me contou Que tem toda uma questão também do imetro Né, em cima desse lance Que quando você bota a idade de 14 anos pra cima, você não precisa passar pela certificação do Inmetro, que aí pra ah. passar pela certificação do Inmetro, você tem todo um gasto, tem que fazer sim, uma sim. quantidade cheia de jogos pra mandar pros caras testarem. Então, tipo, dependendo do jogo, né, se for um jogo mais caro, né, se for um jogo que ele for naturalmente mais caro, pô, você vai pensar duas vezes, né? Então, às vezes, o cara joga 14 e fala assim, cara, é o que dá pra, pra pagar, né?
1: É, o famoso custo Brasil, né? Até num capítulo da, de uma outra série do podcast, né, que a gente fala aqui, que é o turno de comentários nos Bastidores, né, que é uma série que eu chamo o Pessoal da indústria, né, e do mercado uhum. O pessoal comentou sobre o custo Brasil E esse custo nem tinha sido incluído, olha aí Pra galera que tá ouvindo o podcast aí Desde o começo, que ouve todos os episódios Esse é mais um custo, né, o custo do metro, né
0: Pois é, cara, pois é, é um custo alto Você tem que fazer uma cópia só Que você tem que fazer, você tem que fazer algumas Pro pessoal certificar, enfim é uma loucura. Mas a gente vai vivendo, né? Vamos mostrando aí... Essa, essa história do, do Board Game Geek é ótima. É uma boa um bom direcionamento, né?
1: É, hoje pra gente também... O Board Game Geek... É, pra quem tá dentro do hobby... Geralmente ele é um site bem conhecido, né? Mas a gente sabe... Por isso que a gente sempre fala dele aqui... Porque ele é uma fonte de informação muito rica. Não só pra você ver essa questão da idade... Mas também o peso do jogo. A comunidade vota... Numa escala de 1 a 5 lá... Se o jogo é muito pesado... Se ele é mais leve... Pra quem né, tá jogando tempo de jogo real, né? Porque muitas vezes a, a caixa fala 45 minutos, aí você vai jogar da 30, na outra 60, você fala, pô, dá tá uma coisa errada aqui, né? Pois e, é. E até também se o jogo roda melhor com X jogadores, né? Porque tem muito disso, né? Às vezes um jogo, ele tá lá na caixa 2 a 6, mas ele roda melhor só em 6 mesmo, ou 5, né? Em dois jogadores já não é tão legal, mas Isso. tem essa fonte de informação pra você agora, né? Pra você poder colocar também a, a idade, você vai dar uma olhada, você vai você, com certeza na hora que você bateu, ele fala, olha, tá vendo? Tá falando 14 aqui Aqui, mas não chega nem perto de 14, né?
0: <risos> Cara, ótimo isso. Ótimo. E, e esse negócio, inclusive, da quantidade de jogadores, esse é um negócio legal também, que eu não sabia que eles tinham isso, porque, enfim, a gente nunca teve essa tradição de ter muita gente aqui em casa, porque a gente, uhum. enfim, tem filho pequeno e é sempre, puta, tem que esperar eles dormirem, e aí se a gente tiver amigo, eles vão dormir mais tardes ainda aqui em casa, então a gente sempre priorizou muito os jogos que dê pra jogar com eles, e os jogos que também funcionam bem pra dois jogadores, né? E é o que você falou, Sim. Tem jogo que diz na caixa que é a partir de dois, mas que não, não funciona muito bem, né? E tem pouquíssimos jogos que são apenas pra dois jogadores.
1: Sim, principalmente no nosso mercado, sim, né? Porque ele limita um pouco o mercado, né? Especificamente, tem que ter dois jogadores, uhum, né? Uhum. O jogo que funciona com mais gente, ele é mais suscetível a vender, né? <risos> E pensando até nesse ponto dos jogos que rodam, que não roda, Hoje aí você deve ter uma coleçãozinha já de jogos aí, né?
0: Tenho, cara, pô.
1: Você sabe mais ou menos quantos jogos você tem aí? Principalmente quantos jogos você tem só pra jogar com a molecada e se tem aí, claro... Algum jogo pra você jogar com a Anne também, que você pegou justa... Que nem você falou da Lendas de Andor...
0: Então, cara... <risos> de cabeça eu não sei, mas eu devo ter talvez uns 40 jogos, sabe?
1: Bacana, quase uma brinquedoteca já é. né, de jogo de tabuleiro... <risos>
0: Fica tudo elevado prateleiras elevadas para não ter risco de criança pegar e que se acordar tá tudo destruído, né? <risos> Esse lance de jogos pra jogar com a Ana especificamente, eu, eu tinha dado uma parada. Até porque eu, eu tenho visto isso, né? Que tem muitos jogos que, enfim, que o jogo, sei lá, ele é de oito mais, que eu consigo já jogar com o Dante com o Gael, né? O Gael que tem cinco anos. Cara, a maioria dos jogos, isso pra mim é uma regra, a maioria dos jogos de oito anos, se você tem uma criança de cinco anos que já tá acostumada a jogar jogo de tabuleiro assim, ela pega fácil. A não ser jogos que precisem que, que a criança leia e aí o negócio fica um pouco mais difícil. Mas, de uma forma geral, o assim, tem muitos desses jogos que são de 8 anos que, puta, funcionam muito bem pra jogar com a Anne, sabe? Porque tem aquilo também, né? A gente tá cansado, então a gente não dá pra jogar. Tipo, Lendas de Andor por exemplo, eu, a gente jogava muito quando tinha só o Dante e o Gael. Agora com a Maia tem um tempão que a gente não joga. Porque é um negócio que, pô, você tem que sentar, aí todo tem o um setup. E aí daqui a pouco, quando você começa a jogar, a Maia começa a chorar querendo mamar. E aí a Annie tem que ir lá no peito. E aí volta e já quebrou o clima do jogo. Então a gente tem buscado mais jogos que dê pra jogar tanto com as crianças Como a gente também sozinho né? E um exemplo bom disso, por exemplo É o Carcassone, um jogo Opa. que é de 7 anos né? Um clássico e, puta, cara, a gente adora jogar. E, e o próprio Carcassone, ele tem um Carcassone, eu não sei se é o nome dele... é. Júnior,
1: né? Ah, não, não, desculpa, é o, é o My First Carcassone, né? Isso. Eu não sei se aqui tem, é o meu primeiro Carcassone, né?
0: Pelo que eu soube, quando eu gravei esse episódio com o cara da Devir, ele falou que eles estavam pra trazer, e eu acho que a tradução seria Júnior.
1: Ah, legal. É porque já tem um outro jogo da linha deles, que é o Catan Júnior.
0: Isso, que a gente também tem.
1: Ah, olha aí, ô, oh, aí sim, ó. Olha ó, qual é que é o um pai de respeito, de renome, ó. <risos> tem que Catan. apresentar o clássicos, pô. Com certeza, a gente tá gravando hoje o episódio no dia 29 do 5, no dia 28 saiu um episódio de Catan, que eu tava comentando justamente também do Catan Junior, porque aqui em casa Catan é um sucesso absoluto, e agora que tem a regra pra jogar de dois, que na verdade essa regra já existia há muito tempo, mas a Devir traduziu e trouxe pra aqui pra divulgar no Brasil, né, então uh -huh. aqui em casa agora Catan é Catan, mas você já fez certo, você já pegou o Catan Junior, olha Sim, só. sim,
0: pô. cara, assim, esses jogos todos que tem a versão Júnior eu peguei, inclusive o Carcassoni, que é o mais foi de Carcassônia, eu trouxe lá de fora com um amigo que tava lá, eu falei assim, pô, vou comprar traz pra mim, pelo amor de Deus, e cara, é muito bom cara, esses infantis, eles são muito bons, são bons pra adulto também então, tem vezes, por exemplo, que a gente quer jogar o Júnior, mesmo que as crianças estejam dormindo, porque ele é mais, sabe, não é tão complexo, ele tem uma mecânica mais fácil, a gente vai lá, vai jogando não tem que pensar <risos> muito, sabe? É aquele joguinho de fim de noite né? É, esse Catan Júnior, puta cara, ele é muito gostosinho de jogar, sabe? E ele é super divertido e dá pra jogar dois, assim, a gente joga, a mesma coisa o Ticket to Ride também a gente tem o Primeira Viagem, mas tem também o clássico, e o Primeira Viagem é uma delícia porque você vai lá, você joga, não tem aquelas, puta, aquelas rotas gigantescas que você tem que fazer oeste a oeste, <risos> caralho uh -huh. Pô, é, é simples, e eu sei que por exemplo, a, a Galápagos, eles lançaram uma versão que pra mim, assim, eu chamo a versão do Ticket to Ride, é a versão Pais Cansados, que é o <risos> é o Ticket to Ride Nova York e Londres se eu não me engano, que é os menorzinhos e, cara meu amigo, né? aquilo dali tinha que ser chamado Pais Cansados, cara porque, porra, é maravilhoso, é um, é um tabuleiro pequeno, dura 15 minutinhos que é o tempo que a gente consegue ter ali de clareza mental antes de começar <risos> a definhar tudo, sabe é muito bom, é muito bom. Caramba,
1: que legal olha só que a importância, né a gente sempre fala a importância desses jogos de entrada, mas não somente os jogos de entrada mas os jogos de entrada para crianças e pais né, Sim. porque no fim das contas a gente sempre comenta aqui no podcast sobre o board game ser uma ferramenta de interação social, né? De você sair daquela coisa de ficar cada um no smartphone, olhando pra tela, ouvidado na televisão, você senta todo mundo na mesa, é um olhando pro outro, mas esses jogos de entrada, eles têm um lugar muito importante aqui no nosso mercado, não apenas jogos pra pegar pessoas de fora do nicho, né? Você tem muito jogo aí que você tem a propriedade intelectual, né? Tipo, jogo do Hellboy, você tem jogo do Breaking Bad, jogo agora vai sair o Small World do Warcraft, enfim, né? Uhum. Mas você tem esses jogos que tem essas versões pra Pra criança, né? Sim. E eu tinha muita curiosidade de saber como eles funcionavam realmente pra crianças, né? Mas pelo que você tá me falando aí, é só sucesso, né? Porra,
0: cara, é só sucesso. Ó, o outro que pra gente é um clássico aqui, que eu nem sabia que tinha, mas tem, por exemplo, o Bongo Júnior. O Bongo Júnior, sim. Esse eu, esse eu não tenho, nunca joguei, mas assim, as crianças amam o Bongo. E, tipo, não sei assim, explicando rapidamente o que que é, né? O Bongo é tipo um tetris de tabuleiro, sim. que é muito maneiro. Você tem lá, cada um tem a sua cartela, e aí a gente vai sorteando, né? Cartelas e você joga um dado e vai ser aquele formato com aquelas peças de tetris que você vai ter que montar. E que, obviamente, quem monta primeiro ganha o maior prêmio de, de uma, né, Tipo, um diamantezinho, sim, sim. um rubi, sei lá, e, e, e vai rodando assim, cara. Eu achava que eu ia conseguir bater fácil e ia ter que pegar leve, botar o pé no acelerador Pra conseguir né, fazer uma jogatina Porque eu não sou aquele tipo de pai que eu quero destruir os meus filhos Se você é um pai que você quer destruir seus filhos Você não devia ter tido filho, brother Você devia ter, sei lá, um saco de pancada em casa Porra você quer se divertir com o seu filho, cara. Então, às vezes, pega leve, que não tem problema. E esse é o tipo de jogo que eu não consigo, cara. Porque eu, eu, eles são muito mais rápidos do que eu. Acho Caramba. que, sei lá, eu, eu tô ficando velho também, não sei. <risos> <risos> e, assim, é muito raro que eu consiga vencer os dois, sabe? Então, normalmente, eu tô ali em segundo lugar, às vezes em último. Eu não sei, acho que criança tem essa visão de, sei lá, espacial, de, de organização espacial muito melhor que, que, que os adultos. Eles me batem fácil. Então, antes, depois, pode começa a falar assim... Ih, Ih, vou conseguir. Vou conseguir. Eu, porra, não consegui chegar na metade, Bota cara. aquela pressão, né? <risos> e as coisas vão nervoso. E aí a criança termina. E aí o... Né, tem a ampulheta, a maldita ampulheta. Só Ai, sai Jesus. pra me deixar mais nervoso. E você fica, caralho, não vou conseguir. E aí tá lá, cara. Você não consegue. Cara, esse
1: jogo me dá uma ansiedade, cara. Tem uns jogos, esses jogos com tempo. Eu acho que eu também tô ficando muito velho. Eu falo que eu tenho 100 <risos> anos por dentro. Quando põe aquela ampulheta na minha frente, me dá uma ansiedade, cara. O bongo é um desses. É o jogo da ansiedade. Eu nunca consigo ganhar, porque a ansiedade vai lá em cima. tem até um legal, não sei se você conhece, mas talvez fosse legal se você quiser explorar essa parte Tetris, mas até num ponto de vista 3D, porque assim, lá fora tem o Bongo 3D, mas Olha. aqui no Brasil você tem o Tuque, que foi lançado pela Galápagos que ele é bem parecido, você tem ali uma forma, mas essa forma tem que ficar de pé, então são blocos que você tem que empilhar de uma forma que eles cara, é umas formas muito loucas, e assim a colorida é o formato que tá na imagem e a cinza, né, é as que você pode usar de pilar de sustentação, então você trabalha essa visão específica Espacial, mas num nível XYZ, cara, é muito bacana. Pô, que maneiro, Não sei se cara. com criança é bacana, mas pra mim foi muito legal, foi uma experiência muito legal, assim, só que, de novo, esse jogo você tem que fazer primeiro de destreza, assim, já me dá aquela tremedeira, já dá o tacard, já, puta que pariu, né? <risos>
0: É foda. É, e é engraçado porque esses jogos de, de rapidez eu não sei, acho que eu tenho uma trava, eu, eu travo e eles, <risos> eles me botam no bolso rapidinho. Tem aquele da, da Paper Games que é, puta, esse jogo é muito genial, que é o taco, cabra, queijo... Uh -huh. Taco, gato. gato, cabra, queijo pizza. Isso, eu não sei nem falar o nome do jogo.
1: Eu tô com ele, eu tô olhando pra ele aqui do meu frente. <risos>
0: <risos> puta, cara, é um jogo é isso que eu acho maneiro em jogo, assim esses jogos modernos, né, porque são jogos que você vê que eles funcionam muito bem em diversos situações, e... Sim. Inclusive com crianças, então, tipo, já teve noite de sentar, eu, minha esposa e os meninos, a Maia dormindo, e a gente jogando, e dando risada. Eu, obviamente, não consigo. Aí, quando dá a marmota, eu não consigo bater, <risos> ou faço errado, ou bato no peito. Porra, cara, é uma loucura. E, assim, eles estão sempre me botando no bolso nesse jogo. E é muito legal você ver, que é o tipo de jogo que eu falo assim, Puta, esse jogo aqui, tipo, quando acabar essa pandemia aí, quando acabar a quarentena, esse é o tipo de jogo que eu vou querer jogar com meus amigos também, porque vai ter outro gosto também, vai ser divertido sim, igualmente, sim. que é a mesma coisa que aconteceu com Quem Foi, que também é da Paper Games, que você mencionou aí, sim. que é um jogo que ele já tem uma pegada, ele tem uma temática um pouco mais infantil, digamos, né, que é o lance do, olha, um bichinho de estimação fez cocô no meio da sala, você tem que livrar todos os seus animais de estimação, né, então todo mundo tem na sua mão a mesma quantidade de cartas, tem tipo um peixe, uma arara, esse tipo de bicho, e aí a mecânica é começa o jogo, a pessoa primeiro fala, ó, oh, não foi o meu peixe, mas eu acho que foi uma tartaruga E aí você tem que pegar rápido na sua mão a tartaruga E jogar e falar, não, não foi a minha Foi um outro bicho, e aí o jogo vai, né uhum. E é engraçado disso porque Antes de tudo isso começar Teve uma época que o Gael principalmente, né, que é o nosso do meio Ele elege os jogos preferidos Então durante um bom tempo esse jogo foi o preferido dele E ele andava com essa caixinha do quem foi, pra cima e pra baixo assim pra baixo, assim pra baixo. E aí teve um dia que a gente foi na, no aniversário de um amigo nosso, adulto, um aniversário adulto. Eles eram as únicas crianças da, da festa, estavam lá num churrasco e tal, e ele não, quero levar meu, meu, quem foi? Cara, ele levou, aí eu comecei a jogar com eles na mesa, e aí de repente começaram a ver meu amigo aniversariante, sentou, aí daqui a pouco veio os amigos, se interessaram, e aí de repente, tava eu fora, vendo os meus dois filhos, jogando com mais <risos> três adultos desconhecidos a eles, e todo mundo dando risada. Os gritando, ah, não! foi meu cara, Ela não foi meu peixe não sei o que, e tipo, cara, se você assim, olha que maneiro, cara, tá vendo? Pessoas que às vezes tem até algum tipo de preconceito com o jogo que tem uma temática que parece ser mais infantil e tipo você tá perdendo uma ótima oportunidade de se divertir aí com a galera.
1: E é legal que é um jogo que nivela todo mundo, né? Porque tem jogos, obviamente, que eu imagino que realmente os jogos que foram feitos 14 e mais até, tem muitos jogos que eles não se preocupam tanto com o nivelamento entre diferentes jogadores de diferentes idades, né? E no caso, quem foi, o Takuga, até o Avenue, né? Que você também fez uma resenha no seu site, né? São jogos que eles se preocupam de você ter todo um nivelamento de idade. Então, todo mundo pode jogar com todo mundo, né? Isso é sim, muito legal. Sim. Criança jogando com adulto, jogando com Pai, com avô, com tio, né? Você acaba tendo uma experiência familiar também muito bacana, né?
0: Pois é. Esse Avenue, por exemplo, aqui também é da Paper Games, ele é muito legal porque ele, ele me trouxe muito a lembrança de jogar Batalha Naval quando era criança. <risos> que é aquele lance que você comprava o bloquinho, né, na, na papelaria Sim. e jogava. Então esse é um jogo de bloco. E, puta, ele é muito divertido, cara. E, e é claro que, assim, os meus filhos, eles vão ter dificuldade sempre na fase de você fazer a pontuação, né, porque tem que somar e multiplicar. O Gael uhum. não faz isso, o Dante faz, mas com é, uma dificuldade ainda. Então essa fase, tudo bem, eu faço. Mas o resto dá pra fazer com eles. E é muito legal acompanhar e ver qual é o caminho que eles vão fazer. E, puta, é muito divertido. Eu ia falar até um, nesse mesmo sentido de jogos que você consegue jogar, que são jogos que às vezes até parecem ser um pouco mais difíceis para eles entenderem, é, que são justamente esses jogos que você acaba perdendo porque você não sabe como é que a criança joga. É o Frog Riders. O próprio Frog Riders, por exemplo, ele é para 8 anos, se eu não me engano, estou olhando para ele aqui, que é da da Redbox, né? Ele é um tipo de jogo que ele é meio complexo porque a mecânica dele, você tipo, deixa eu explicar, né? Ele lembra um pouco o jogo de Resta 1, você tem umas miniaturas de sapo que são bem legais e uns elfos montados em cima desses sapos, né? Por isso que é uhum, No Riders. tabuleirão, né? É. E o tabuleiro é bonito pra caramba, sabe? E aí, tipo, eles têm que pular um por cima do outro, como se fosse um Resta 1 mesmo, e aí você vai pulando um em cima do outro e pega aquele que você pulou, e aí você tem algumas ações adicionais que você pode colocar os seus sapo, sei lá, acho que é o sapo azul que você pode colocar ele na vila e aí você consegue usar uma carta, enfim, tem tudo uma, uma dinâmica que não é tão simples assim e aí você vai pontuando usando seus objetivos, né, então tipo, tem um objetivo lá que você ganha 5 pontos no final da partida para cada conjuntinho de dois sapos vermelhos que você fez e esses objetivos tem os privados né, secretos e tem também os da mesa sabe, é um jogo que, que não é tão simples assim e é um jogo que é ótimo de jogar, esse é o tipo de jogo que era, foi preferido do Dante por muito tempo e olha isso ele me acordava 5 e meia da manhã para jogar só comigo porque ele funciona muito bem com dois legal então ele ficava assim pai acorda aí vamos lá jogar e aí, tipo, eu tinha que ficar jogando aqui, meio que dormindo e jogando. Era uma merda, mas a gente faz essas <risos> coisas que a gente chama nossos filhos. Lógico. <risos> mas é, é o tipo de jogo que eu, por exemplo, nunca sei se eu vou conseguir ganhar. Mesmo jogando a Vera, é, falou assim, não, eu vou usar aqui uma estratégia, que eu vou recolher aqui os, a carta que faz mais pontos, eu vou usar menos essas cartas de ação, não sei o quê. E aí o Dante, faz, o Dante começa a jogar, e aí eu falo assim, hum... Desse jeito aí Teve até uma vez Que eu falei isso Pô Dante Olha só Do jeito que você tá jogando Eu vou ganhar cara Olha o que você tá fazendo Você tá pegando Todas as cartas aí De qualquer jeito As cartas que você acha mais legal Eu, eu, eu vou ganhar desse jeito Você não tá fazendo ponto nenhum E ele ganhou No final da
1: partida <risos> Tipo Na sua cara né Na
0: sua cara ele, Tipo Olha papai Eu ganhei Eu falei É né filho Eu acho que eu tava errado E aí você né Exerce aí o, a, a, a desculpa Você pede desculpa Não filho Desculpa Eu achei que Você não ia ganhar Realmente você me surpreendeu <risos> <risos> Caramba! E é um jogo que é ótimo também.
1: dos jogos que você tem aí, teve algum jogo, por exemplo, que teve alguma experiência estranha, assim, tipo, não deu muito certo? Porque eu sei que tem jogos que às vezes despertam algo ruim, não ruim na gente, né? Mas às vezes não dá certo, né? Tipo, tem partida que dá errado, pode acontecer, né? Tem às vezes o um jogo, a pessoa não tá num dia legal, na hora de jogar teve alguma, sei lá, não deu muito certo.
0: Cara, teve um jogo que é o Gretchen's, que é da Devir, que é um jogo baseado no universo do Warhammer, 40 mil é. Esse jogo, eu tenho ele aqui. E as primeiras vezes que eu tentei jogar com eles, há é, um ano atrás, não foi muito legal. Sei lá, acho que a dinâmica dele é uma dinâmica muito de: ah, você tem que destruir o outro carro, você tem que destruir o, o cenário, porque é tipo uma corrida, tipo uma corrida maluca dos trolls, né? Troll é um outro raça, é do uns goblins, aí, né? né? É, é legal que vem a miniaturazinha do carrinho de papelão que você monta e tal. Mas ele, como ele tinha muito essa coisa de tipo: vou usar o ataque, vou atacar um, vou atacar o outro, e você tem que acertar com são as cartas E ele tem um lance Que é genial Mas é difícil Para a criança Quando ela é pequena Que as cartas Elas são de dupla face né uhum. Então o efeito Que você precisa usar Para saber Se você vai conseguir Fazer um ataque de sucesso Está atrás Você não vê Mas os seus oponentes Veem então, hum. é, para eles era Difícil lidar com isso, eles ficavam Tentando roubar o tempo todo, aí tipo Não, não pode fazer isso, e aí eles, sabe não, não funcionou muito bem, e só Muito recentemente que eu voltei a dar Uma chance nova para esse jogo, e funcionou Assim, muito legal, e eles começaram a gostar Bastante do lance da corrida, de você Acertar e tal, então acho que Experiência ruim, eu acho que Vai acontecer pra gente que tem filho Quando a gente tá muito nesse terreno Da exploração de jogos que Ainda, pelo menos na caixa, dizem que não é pra idade deles. Então, de fato, naquela época, não rolou pra eles. Então, é uma coisa que vai acontecer eventualmente mesmo. E, e, e é o que eu digo, assim, pro pessoal. Se você jogou um jogo, se você tem um jogo aí, né, pra jogar com seus filhos e não funcionou, guarda ele por um tempo, daqui a alguns meses, volta e tenta dar uma nova tentativa, que em algum momento isso vai funcionar. Agora, é um jogo que, tipo, puta, esse aqui não, esquece, nunca mais vou jogar, nunca tive essa experiência, não.
1: É, até porque alguns jogos mais conflitivos, assim, eles lidam muito com a frustração da criança, Imagino, sim, né? sim.
0: É. Mas assim eu tento equilibrar um pouco, né? Eu tenho alguns jogos que são cooperativos. Infelizmente, no Brasil tem poucos jogos que são cooperativos, então teve uma época que eu andei comprando. Eu tenho até dois jogos aqui da Peaceable Kingdom. Uhum. que são jogos a partir de 4 anos, e eles são ótimos porque, assim, essa, essa editora gringa ela só faz jogo cooperativo ah, então legal. é E ela tem toda uma pegada de tipo, usa material reciclado a caixa, ela é uma caixa feita com papelão reciclado, então tem toda uma pegada diferente que eu comprei na época também mandei um amigo trazer e é, um é o Root ou hoot que é uma temática de coruja e o outro que é o Race to the Treasure que é a corrida ao tesouro, né a tradução livre aí, que é um, tipo um joguinho de memória que você tem que fazer um caminho antes do troll chegar no tesouro, né? Então você tem que fazer um caminhozinho, desenhar um caminho no tabuleiro com as peças que você vai pegando na sorte e tentar pegar umas chaves de ouro para você abrir o teu tesouro. E às vezes o, o troll chega primeiro. Mas esse tipo de jogo que seja cooperativo, eles ajudam muito. Então tenta equilibrar, porque de fato, às vezes você entra numa rodada que uma das crianças começa a ganhar muito, a outra vai ficar chateada, porque não consegue ganhar. Agora, o contrário também existe, né? Porque se a criança começa a entender que aquele jogo ela ganha muito Ela vai querer só jogar aquele jogo <risos> E aconteceu isso com o Dungeon Riders, da Devir Esse jogo que tem no Brasil E, cara, é um jogo tão maneiro É um jogo de carta, na verdade, né? Aham uhum. Mas ele... Primeiro que, assim, eu, eu queria ter esse jogo Porque eu queria trazer os meninos já começar. Sabe aquela coisa assim? Beleza, eles estão no mundo dos tabuleiros Agora eu preciso trazer eles para pra temática aqui do, do RPG Entendeu? O gente... é, um medievalzinho É, vamos doutrinar essas crianças aqui então, <risos> o Dungeon Riders Ele tem muito essa temática né, Da masmorra, tem os níveis de masmorra E tem os, os monstros E por incrível que pareça Durante todo né, o miolo Do jogo, ele é um jogo cooperativo Porque todo mundo que tá ali, tá numa party Que vai precisar matar aqueles bichos né? Mas no final do jogo Quem tiver colecionado mais moedas de ouro Quem tiver mais dano Também vai morrer, mas enfim, quem tiver menos dano E mais moedas de ouro, acaba ganhando o jogo E esse é um jogo, cara, que assim é inacreditável. Ele é um jogo que é um pouco complexo porque tem os itens mágicos e você tem que usar os itens mágicos na hora certa. Você tem que planejar muito bem quais são os, os números que você vai usar para atacar ou para pegar tesouro. E, e não importa o que a gente fizesse, o Gael que é o, da, da mesa era sempre o mais novo. O Gael sempre ganhava esse jogo. Caramba. Ele sempre ganhava. Era muito bizarro. E o Dante começou a ficar muito chateado porque ele, não, ele simplesmente não conseguia. O Dante sempre morria no final porque ele tentava ir de louco e pegar todos as moedas de ouro, <risos> mas tomava a maior parte dos danos. E o Gael não, cara, ele pegava ali a uma ladra, né, um equivalente uhum. a uma ladra, e ia lá e pegava e vai, vai, vai e no final, puff, ele Eita. tinha mais moedas de ouro. A gente
1: nunca tinha parado pra pensar nisso, sobre jogos de tabuleiro cooperativos pra crianças, porque a gente tem uma gama de jogos de tabuleiro cooperativos hoje, até que razoável aqui no Brasil, né? Pensando pro jogador adulto, né? Uhum. Depois que o Zombicide apareceu e abriu as portas, começou a aparecer um monte, né? Mas Pra criança eu acho que eu nunca reparei assim Até porque eu confesso que eu tenho Pouco conhecimento em assim, jogos de tabuleiro Pra criança, eu sei que a Paper Games Tem, a The Vir tem, a Galápagos Tem, a Curió tem, mas eu conheço muito De uma editora que tem lá fora, que é Não sei se se pronuncia dessa forma Mas é a é H-A-B-A H -A -B -A. Sim. Você reconhece muito fácil Os jogos dela, porque as caixas são todas Amarelas, né? Isso. As fontes chamam muita atenção pra criança, né? Tem um jogo que até eu teria mesmo, não tendo filho, que é o My First Stone Age lá, Stone Age Jr. Eu não sei exatamente o nome dele, que o Stone Age é um jogo da Devir que eu adoro, eu comprei ele recentemente. Ele, tipo, na hora que eu peguei o jogo, ele tem toda uma matemática, assim, que até para um adolescente é muito legal. Até para um 10 anos, vai, começar a praticar, porque você tem que pegar os recursos de acordo com o um multiplicador. Então a comida é vezes 2, aí você tem a, a madeira vezes 3, o tijolo vezes 4, a pedra vezes 5 e o ouro vezes 6. Então, na hora do que você tá jogando o jogo, você tem que prestar muita atenção nessa matemática e também na pontuação do jogo, você tem uma progressão de ou, elevado ao quadrado ali. Cara, é um negócio muito legal. E você tem isso pra criança também. Então, é legal, sei lá, o pessoal que tá ouvindo aí o cast, né? Muitas vezes a editora anuncia jogos que são pra criança, o pessoal fica meio decepcionado. Tipo, o cara tá esperando que, pô, vai aparecer um Frosthaven, vai aparecer Nemesis, Barragem, que são jogos que a, a galera do nicho realmente tá querendo. Porque são jogos excelentes, gigantescos, euros, pesados. Mas às vezes a editora traz um jogo diferente um jogo pra criança, né? Um party game, um family game, né? Que esses jogos não são apenas importantes pro mercado em si, pra venda, né? Mas também pra caras como o Thiago aqui, que tem filhos que tá aí na quarentena. Imagino que na quarentena vocês devem ter jogado pra caramba, porque, né, mudou tudo, né? Como a gente tá vendo aí os últimos meses, né? Até isso era uma coisa que eu queria perguntar: como é que tá essa quarentena e se realmente. Com você, no caso, com filhos, se os jogos de tabuleiro de alguma forma estão te auxiliando aí.
0: O quê, cara? Tão... Nossa, é, é a salvação de um dia, cara Às vezes você tá aqui Porque assim, eu ter filho pequeno em casa Durante a quarentena, tendo que fazer Home office e todas essas coisas sim, sim. É um caos, cara, é um caos Então assim, chega no final do dia e a gente tá esgotado E aí, quando a gente combina de fazer As noites de jogos, é tipo é Aquele momento que, puta cara, que bom Tamo tendo aqui um momento gostoso Positivo com as crianças, sabe A gente brigou com elas o dia inteiro pô, Brigaram o dia inteiro, uma com a outra ali Não sei o que, é a hora que a gente sente e pronto, ó, é isso aqui que a gente faz, a gente é bom nisso, a gente se diverte nisso, estamos aqui para brincar. Até porque, assim, é uma coisa que pessoalmente me ajuda muito porque eu nunca fui esse cara muito lúdico que, sabe, faz as coisas cantando e que uh -huh. inventa uma história para poder, pra criança tomar banho, consegue contar uma história tudo. eu nunca fui bom com imaginação, então eu não sou muito bom de inventar brincadeira. Então esses jogos, eles me ajudam muito porque tá ali, tá pronto, a gente joga, se diverte e definitivamente Tem salvado muito Na minha quarentena Inclusive Minha decisão De começar a falar ainda mais Sobre jogos Foi por causa da quarentena A sessão Caramba. que você viu lá No meu site Que eu criei para fazer as resenhas Sobre jogos Isso aconteceu Durante a quarentena Porque eu falei assim Cara, as pessoas precisam Porque isso aqui Ou eu começo a falar sobre isso Ou as pessoas daqui a pouco Vão deixar seus filhos Tudo na frente do tablet O dia inteiro, sabe? Sim, sim Então é, é um negócio Que é importante Eu sei E eu entendo que as pessoas Fiquem às vezes Um pouco frustradas né, Porque quer um jogo mais pesado aí E eu, por exemplo Acabei de juntar meus dinheirinhos E comprei lá o... Mas morra do Mago Louco Porra, isso aí eu falei assim Não, vou ter que morrer nessa aqui Porque não tem como eu, Quando saiu aquele... Blue rave, Quando saiu o Bloom Raven, Cara, eu falei Puta merda Não tem condição, não dá Isso aí realmente Tá fora do orçamento aqui não vai dar, mas ao mesmo tempo é importante que as pessoas entendam que de fato a gente precisa ter mais opções para crianças, mais opções para jogos de família, para party games, porque enfim é uma forma também de você atrair esse público, né? E é o que você falou lá fora, a Raba ela faz um trabalho incrível, incrível. Os jogos da Raba são tipo, é aquela coisa de, eu acho que a Raba é alemã se não me engano, né? Então, ela é alemã, é, isso, ela é uma editora é alemã. É coisa de editora alemã, né, cara, que vai fazer um negócio, mas vai fazer um negócio bonito, né? As, Sim, é lindo. As, as é miniaturas são de madeira. E, puta, é um negócio bonito pra caceta. Se eu não me engano, no Brasil, tem dois só jogos da Raba que foram trazidos pela Conclave, eu acho.
1: É, eu sei que tem o Rhino Hero e o Animal Upon
0: Animal. Isso, exatamente. São esses dois aí que eu acho que, se eu não me engano, foi a Conclave que trouxe. Só que outro dia eu até fui procurar acho que tá esgotado, sabe? Não, não tem. Sim,
1: o, o Rhino Hero tá difícil. <risos> pois é.
0: E aí eu fico assim, porra, queria jogar um jogo da Raba, não consigo, entendeu? Mas eu sei que tem algumas dessas editoras estão trazendo já... É, jogos para crianças menores e eu fico muito feliz muito grato principalmente assim O que eu vejo mais esse movimento é da Devir e da Galápagos né que tem por exemplo ó, tem um aqui que e a Galápagos ela entrou numa vibe de trazer um jogos de uma editora americana que eu adoro que é a Blue Orange que é outra editora que faz jogos para crianças bem pequenas e jogos que são cooperativos também como é o caso do Cadê o Lobo o, o Cadê o Lobo por exemplo é um jogo que é a partir de 4 anos e é um jogo meio que um jogo da memória sabe que você tem ali os bichinhos você tem que colocar ele uhum. dentro da casinha para proteger do lobo que tá chegando E é um jogo super cooperativo e as crianças adoram E é um tipo de jogo que eles já podem jogar Sozinhos, porque eles já Entendem facilmente, conseguem montar o jogo E jogar eles dois, sabe? Então É um outro tipo de experiência que eu gostaria que eles tivessem De jogar eles dois, né? Eu sempre quis ter um irmão com a idade próxima para poder jogar essas coisas e não tive Então é um jogo legal Tem outro que a Galápagos trouxe Que é o Caça aos Monstros É Vai um ter um jogão da memória que você tem que descobrir qual que é a peça que vai afastar, que vai expulsar o monstro que tá embaixo da cama, sabe? Então tem uma temática de monstro uhum. embaixo da cama, e aí o monstro volta pro armário E a caixa, ela tem um formato de armário, e você joga a carta do bicho lá dentro do armário Então é outro jogo que eles jogam juntos também, sem, sem precisar do adulto Então é legal que a gente tenha esses jogos sim, pode ser chato pra galera que tá atrás aí Das novidades aí dos jogos heavy, né? Mas enfim, eu acho que é, acho que é legal deve ser equilibrada sim, cara
1: e não apenas isso, mas no futuro, esses consumidores de jogos para crianças, crianças que estão sendo educadas com os jogos de tabuleiro, provavelmente vão ser consumidoras de jogos mais pesados também. Então acaba tendo uma fundação para o mercado que hoje ela é exclusivamente de brinquedos e jogos clássicos, né? Que são os jogos que a gente tá acostumado a conhecer, né? Que ou são os jogos como Banco Imobiliário, War, Detetive, Jogo da Vida, ou jogos mais clássicos, como é o caso de xadrez, né? Que não deixa de ser um jogo de tabuleiro, muito pelo contrário é um dos abstratos mais antigos da história, né? Uhum. Porém, você tem abstratos modernos que não estão vendo tantas casas, porque você tem todo um mercado nichado, né? O, o trabalho que você tá fazendo agora, de começar a falar de jogos de tabuleiro no seu podcast que tem um alcance muito diferente dos nossos, é muito bacana porque esses pais que estão ouvindo o seu podcast falando com o Romir, vão poder olhar pra esses jogos de tabuleiro com outros olhos, né? Pois e tem é. até uma coisa que o Estudarte falou no primeiro episódio aqui do Vendo na Mesa, que a, a pessoa que que fala que não gosta de jogos de tabuleiro É a mesma pessoa que fala de que não gosta de música Porque música é um espectro Gigantesco de coisas, e jogo de tabuleiro É um espectro gigantesco né? Jogos de mesa, são tantas Coisas dentro dos jogos de mesa Que geralmente é nichado É o preconceito vai direto Nesses quatro que eu comentei no começo né O, o War, jogo da vida O Banco Imobiliário, o Detetive Que talvez as pessoas ou tiveram uma experiência Passageira ou tiveram uma experiência ruim Como é o meu caso, eu sempre tive experiências ruins com o Banco Imobiliário, com o War, com o Detetive, assim, então pra mim esses jogos só começaram a fazer sentido quando, por exemplo, eu comecei a jogar os jogos cooperativos, né, que foi o caso do Zombicide, que foi acho que o jogo que eu mais joguei, assim, dos jogos modernos porque quando a gente comprou, a gente dividiu em três e, tipo, cara, era todo mês tinha uma jogatina gigantesca, várias missões isso, como eu falei, né, é, acaba trazendo essa experiência de interação social, e pra vocês, que pessoal que tá ouvindo aí, que tá em casal, tem filho e tal, é muito interessante você começar a olhar os jogos de tabuleiro, não só pra você, adulto, mas você ter uma coleçãozinha pra criança, e porque eu imagino que pra você ter jogos de tabuleiro na sua casa com crianças, eventualmente a criança vai começar a olhar pra aquilo, ela vai ver aquele jogo de miniatura que em algum momento você vai jogar, ela vai querer aquilo, e se você não tiver algo pra dar pra ela né, que não seja, porque você não vai colocar criança de 5 anos pra jogar o Zombicide, uhum. você vai colocar ela pra jogar uma outra coisa, então ela sabendo que você tem isso, mas pra ela tem aquilo e no futuro ela vai ter esse legado daqueles jogos, cara, eu imagino que deve ser é uma educação, sim, tipo, fenomenal.
0: <risos> pois é, e, e é engraçado isso, você tá falando, assim, só um, um parênteses aqui, porque você mencionou o Stone Age lá atrás, eu não tive oportunidade de comentar, e agora com o Zombicide, esse daí são dois jogos pra mim que são sonhos de consumo, né, cara, eu, eu ainda não, nunca joguei, e principalmente o Zombicide, que pra mim foi um dos primeiros jogos de tabuleiro moderno que eu vi sendo falado popularmente, né, porque teve toda aquela história da Galápagos, e o pessoal do Jovem Nerd, aí teve a expansão sim, lá sim. deles, e então, enfim, foi um jogo que ficou muito popular Por causa disso, e eu sempre falei assim Puta, algum dia eu ainda vou ter esse jogo, cara Ainda um dia também, e aí recentemente também o Stone Age, eu fico vendo o pessoal nos stories Eu fico, puta merda, um dia, um dia, quem sabe você Ainda vai jogar esse aqui, eu ainda vou encontrar com vocês Tony Age, pode deixar, fica tranquilo aí <risos> Mas é, esse negócio Que você falou, de criar essa tradição Nova com as crianças, isso é uma coisa que eu já Vejo hoje, né, porque até Gravando esse episódio com o Romir, eu me dei conta Que eu já tô há alguns anos Jogando jogo de tabuleiro com meus filhos, eu não me dava Disso, porque é um negócio que é o nosso dia-a-dia, -dia, né? Sim. E aí eu falei assim, puta, cara, olha isso. Já teve duas bienais, ou seja, tem é, sei lá, entre 3 e 4 anos aí que a gente tá jogando jogo de tabuleiro com os meus filhos e... puta, olha que legal. E aí eu peguei a caixa recentemente dos Escadas Assombradas, que foi o nosso primeiro jogo que a gente mais jogou, a caixa dele já começa a tá... Sabe aquela caixa de coisa velha, né? Fica meio amarelada, tá meio palha, né? É. E aí, assim, aí, tipo, cara, eu fiquei muito emocionado de ver a caixa velha. Eu, normalmente eu gosto de ver as coisas novinhas, mas quando eu vi essa essa velha eu falei, cara, olha que legal. E aí já me remeteu justamente pra esse movimento de daqui a uns 10 anos. Daqui a pouco, quando a Maia tiver seus 5 anos e, e ela começar a jogar com a gente, olha que foda, né? Que a gente conseguiu guardar e eles têm um super cuidado com o jogo pra gente guardar, pra ele durar bastante, pra ser uma. É, porque assim, é uma propriedade da família, isso, né, cara? Não é Sim, é. E é muito bonito ver isso, assim, eles respeitando e vendo. E aí vem aqui no escritório, que é onde fica a maior parte dos jogos. E aí, pô, ah, hoje eu queria jogar Dai Dai Dai. Assim, porra, vamos jogar então. Hoje, então, o jogo de hoje vai ser o Dai Dai Dai, que é, um, inclusive, um outro jogo fodaço, né, cara?
1: Sensacional, né? De petelequinho, pá, muito legal isso, né?
0: É, isso é um negócio que é legal de jogo de tabuleiro, que ele tem umas mecânicas diferentes que você nunca, né? Porque a gente, que nunca teve tanto contato na nossa infância, a gente acha que o jogo de tabuleiro é aquilo: o tabuleiro é dado, é umas pecinhas, e é as cartinhas e é só isso. E aí você tem o jogo de peteleco, que esse, inclusive, é o único de peteleco que a gente tem, e, e tem uns jogos que, sabe, de peteleco, de memória, e jogo de que você tem que fechar os olhos, tipo 1, 2, 3 da Dever, que ele é para criança acho que de 6 ou 8 anos. Que é um jogo da memória visual, e tipo tem jogo de sacanear o coleguinha então, porra, <risos> tem um monte de jogo de mecânica diferente, maluca, aí que você se você ficar só procurando esses jogos mais, né, pesados você nunca vai encontrar um tesouro desse como é o Die Dai Die, Die, que é inclusive diga-se de passagem, um jogo que eu tenho dificuldade de, de ganhar também, cara <risos> a galera fica, não, porque eu vou fazer aqui, porque você vai, como é que é, o adulto joga, não, vou jogar aqui com minha estratégia vou fazer né, uma meus, torre, né, né vou estratégia. pegar essa carta é, vou aqui mirar aqui no centro e aí eu faço uma torre no centro e daqui eu faço tudo aqui, pá, pego essa carta, aí vem o teu filho do meio e dá-lhe um porradão de dado, espalha todos os dados da arena <risos> e fudeu tudo, entendeu? É o modo aleatório, fudeu tudo, você faz assim, porra, uhum. já era. E agora? Caramba. E é
1: legal, até uma outra indicação de jogo de peteleco que tem um excelente, eu vou te falar que assim, eu me diverti muito jogando esse jogo, apesar de né, ser ranzinza por dentro, eu fui num evento, acabei jogando, foi o Ice Cool da Conclave, não sei se você já chegou a ver esse dos pinguinzinhos
0: sim, a gente jogou ele também num evento, a gente jogou, cara... ele é muito divertido, cara, e ele
1: tem todo um negócio pra você dar aquele peteleco de lado, dar efeito, sabe que nem futebol, você <risos> dava os bicos, a bola ia e depois, assim. eu, eu aprendi um lá, que você dava um peteleco na cabeça dele ele, ele batia no chão, subia, voava, passava por cima do, do telhado do negócio, da escolinha Ué, lá,
0: física avançada essa porra, cara
1: muito da hora, cara, muito da jogos de destreza também, desse tipo de peteleco, falta muito aqui no mercado cada gente sabe que lá fora tem muito jogo da hora, e jogo inclusive além de nivelar, molecada e adulto jogos complexos ainda porque você tem toda essa questão da estratégia que a criança, a estratégia é não ter estratégia né? É.
0: <risos>
1: a estratégia é vamos zoar né?
0: É. Tem, você falou de um jogo diferente também, eu lembrei aqui, um jogo que eles gostam muito, que é o tipo de jogo que ele precisa ter um, uma pessoa assim, dá pra jogar dois né, mas com eles é o jogo meio que como o juiz da partida, que é o Capitão Silver, cara, que ah, jogo da, da Calamity, né? Da Calamity. cara que cara porra. Olha se você quer comprar um jogo, quer investir num jogo que seja um pouco maior, né, que seja um pouco mais caro e tal, cara vai nesse. É muito. Muito legal. A mecânica é muito difícil de explicar e tem duas grandes etapas, né? que A primeira que é de corrida, de você pegar as peças e fazer o seu caminho avançar e aí depois que alguém consegue completar esse caminho primeiro, você contabiliza todos os pontos as coisas que você perdeu e tal e aí você começa a andar, de fato com o seu naviozinho em volta de uma ilha, né? Pegando tesouro uhum. e tal. Mas o grande barato desse jogo é que cada jogador, ele tem um saco preto e as peças lá dentro, então, tem, sei lá, tem timão, tem né, uma espada, tem um canhão, tudo lá dentro desse saco preto. E aí, esse caminhozinho da corrida, ele tem as peças na ordem que você deveria estar tá tirando de dentro desse saco, então é um jogo de tato. Ah, sim. Uma coisa que eu gosto muito de jogos de tabuleiro são aqueles que são simultâneos, não tem turno. É legal, são simultânea né? Pois é, então é muito legal que estão os dois ali, metendo a mão no saco preto e pegando, aí tira <risos> uma e bota... Aí, tipo, quando você vê que um tá tentando meter o olho ali, ó, no saco preto, opa, olha aí, olha aí, ó, não pode roubar não, aí ó, começa a continuar lá, e aí os dois brincando, 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 aí vai, aí pega as moedinhas e pega os tesouros, cara, é um jogo divertidíssimo, é o tipo de jogo que eles gostam tanto que eles ficam implorando pra mãe participar, mas é o jogo que, né, exige uma, uma rapidez mental ali, uma, uma destreza que quando chega de noite a Annie já não tem, já foi tudo embora, ela quer o jogo mais calmo. Uhum. <risos> Mas é um jogo, cara, é uma ótima dica Pra você aí, funciona com adulto Também, funciona como party game Funciona com criança, é ótimo esse jogo
1: Então pra gente finalizar aqui Eu queria fazer aqui um jogo rápido Algumas perguntas aí sobre a sua experiência Com seus filhos de jogador Vamos ver o que vai sair aí Jogo favorito do Dante, do Gael e da Anne. E o seu também.
0: Dante ele gosta muito do Frog Riders. Ele adora Frog Riders. O Gael adora esse Dungeon Riders, que é porque ele ganha sempre. <risos> Bom, bem <vou> esperto, <risos> né? E a Anne, ela gosta muito do Ticket to Ride. É um negócio que ela gosta demais mesmo, assim. É até chato, porque se você for chamar ela, ela vai querer jogar Ticket to Ride. E eu, caceta, cara, e agora? São é tantas opções. <risos> <risos> se fosse para jogar com os meus filhos, eu gosto muito do Carcassonne, principalmente o My First Carcassonne, né, que vai vir como Carcassone Jr. pelo Devi Eu gosto muito desses jogos de tiles, né, que você vai montando ali e a uhum. coisa vai acontecendo. O Bandido, por exemplo, é outro jogo que eu gosto muito da Paper Games, que vocês jogam que você vai montando ali na hora Então eu gosto muito desse tipo de jogo Para jogar jogo tipo Adulto, para mim Não tem outra categoria que não seja os jogos Do, do Dungeons Dragons Por isso que eu deixei metade do meu salário lá com, para comprar mais masmorra do Mago Louco E é engraçado porque Há muito tempo atrás, quando eu comecei A entrar nessa, nesse mundo aí Eu fui comecei a visitar lojas de, né, de Board Games aqui no Rio E muitas dessas lojas, elas têm jogos importados né? Então tinha muito desses jogos do Dungeons and Dragons, dos importados lá, e tipo, uh -huh. o bagulho era 800 reais, 900 reais. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou ter um negócio desse, e agora tô tendo a oportunidade de ter, então tô realizando um sonho de vida e um sonho de infância também, porque Olha só. eu tive aquele Dungeons and, and, and Dragons antigão, antigão quando era criança, sabe da caixa com o dragão vermelho na capa, tem alguns, né? Tem o Hero Quest, tem o Dungeons and Dragons também, que é, ah, que é das antigas, e tem um outro quest, acho que tem um Dragon Quest também. Eu já joguei o uhum. Hero Quest e o Dungeons and Dragons e sim, eu tô esperando esse jogo chegar aqui porque eu sei que eu vou ter uma, puta, eu vou ter um acesso de nostalgia bizarro com aquelas meninas <risos> ali, o dele e tal então é um negócio que conversa muito com a minha história de jogador de RBG também, então acho que essa parada é, pra mim é o que mais toca no coração
1: olha aí Galápagos, ó, fica de olho
0: fica de olho, porque se eu eu tive que morrer morrendo nessa grana aí, pô <risos> <risos>
1: um jogo que você gostaria de ter muito mas você não tem por conta da molecada?
0: Posso dizer dois, que eu até já adiantei aqui, que é o Zombicide e o Stone porque é isso, né, são jogos que são mais caros, né, não porque eu não acho que eles são mais caros do que deveriam ser, eu acho que eles valem sim, todo o dinheiro que eles custam, mas porque como eu tenho criança, a minha prioridade acaba sendo esses jogos que eu posso aproveitar imediatamente com eles, né, então se você vai fazer um investimento, eu fico pensando assim, puta eu vou pegar um jogo aí de 8 anos, que é legal que eu posso jogar com a Annie, mas que, que se divertido pra jogar com as crianças também.
1: Já desistiu de algum jogo no meio da partida? Tipo, chegou uma hora, não, não vai rolar mais, parou, acabou, acabou?
0: Sim, o Lenda de Andor já, já rolou também. <risos> Porque quando, <risos> quando a, a missão começou a dar muito errado, eu falei assim, porra, não, olha só, a gente vai morrer, a gente se fodeu aqui, ó, aqui, olha quantidade <risos> de bicho que apareceu agora ali. Porra, não, foda-se, não vou jogar mais não. <risos> Você falou
1: até do Capitão Silver, mas já pegou algum dos moleques roubando no jogo?
0: Ah, <risos> sim. Já peguei. Já peguei muito, por exemplo, no Gretchen, eles tentando olhar atrás da carta, é, no Capitão <risos> Silver, <risos> olhando dentro ali. Ah, tem um outro também que é o um cara muito bom, né, Devi, que é o Labirinto Mágico. Sim, pode crer que ele tem um segundo nível ali, Isso, né? Isso. Ele tem uma bolinha de metal que fica grudado por ímã né, em cima do tabuleiro. Uh -huh. Então, ele é um labirinto, mas você na parte de cima não vê as paredes do labirinto. Eles ficam embaixo. E aí, enfim, tem toda mecânica Mecânica ali de a bolinha se soltar, né? Porque você passou por cima de uma parede invisível, digamos assim. Puta, eles toda hora ficam tentando espiar embaixo do tabuleiro para ver se tem uma paredinha ali embaixo. E, opa, peraí. <risos> é. falo, opa, olha aí, o que foi? Perdeu alguma coisa aí? Aí fica moleque.
1: <risos> Algum jogo que você comprou e tá aí parado na prateleira pegando pop que você ainda não jogou? Tem
0: cara, pior que tem. E me dá uma tristeza tão, tão grande, Ixi. que é o Sentry, o Novo Mundo. É um jogo que eu ah. quero tanto jogar e ele tá ainda no plástico, cara.
1: Caramba, prateleira da vergonha.
0: Eu sei <risos> que é muito prateleira da vergonha, cara, porque é, é o tipo de jogo que eu sei que eu vou adorar, porque eu gosto muito desse jogo de alocação de recurso e tudo mais, mas eu sei que é um jogo que é complexo, então eu tô guardando ele aqui pra em algum momento especial, quando talvez as crianças começarem a dormir em períodos mais longos, né, não tiver que acordar toda hora, eu conseguir sentar e fazer uma sessão de pô, 40, 60 minutos, sem me preocupar com a Anny, eu vou jogar com certeza.
1: Isso até ouvi o do Didi Braguinha falando no seu podcast, mas você, agora como jogador de jogo de tabuleiro, algum jogo que você aí joga com as regras da casa? Esquece o manual, vamos jogar do nosso jeito?
0: Eita, cara, é muitos o próprio Die Die Die, por exemplo, a gente joga a nossa versão regra da casa sem as cartas, joga só ah, só, no só, peteleco. No, só no peteleco e aí depois faz a somatória dos pontos e aí faz três partidas ali e pronto porque aí realmente as cartas elas, eu, eu ainda sinto que pra eles é muito, é muito complexo, assim. mas de uma forma geral, isso é uma coisa que eu falo bastante também nas reviews que eu faço, é as pessoas eu sei que tem muita gente que é purista que vai meter o manual embaixo do braço assim não, tem que ser assim, o jogo uhum. foi desenhado dessa forma, e o sei, meu querido, mas eu tô querendo jogar um jogo de 8 anos com uma criança de 5. Então, pra mim, é melhor que eu jogue com a, com a porra do negócio adaptado quando ele tiver 5 anos, eu jogar com a versão full.
1: Aí você falou, ó, aqui é a verdade, agora você vai aprender como deveria ser, né? É, deixa eu contar, filho, deixa eu contar uma coisa pra você aqui, ó. Ó, tá vendo esse jogo? Nunca a gente jogou certo, cara. Agora que você vai ver como é que é.
0: Aí a criança vai direto pra terapia, né, traumatizada. <risos> Minha vida é mentira? Quantos mas... anos os jogos, você fez isso? <risos> A Lepre Tartaruga é um exemplo clássico disso, porque é, por mais que ele não seja para 14 anos, obviamente, ele também não é para criança tão pequena. O que eu fazia no início, principalmente por causa do Gael, que tinha seus 4 anos, era jogar, tipo, cada carta de bicho equivalia a uma casinha. Eu não tinha aquela regra de, ah, que a tartaruga sempre vai andar um o uhum. Lobo anda X, mas se ele tirar tantas cartas ele só anda uma. Então, assim, a gente simplificou e cada carta ele andava uma, sabe? Então, assim, eu sei que não é regra toda, eu sei que Sim. o jogo é brilhante por causa da mecânica de movimentação diferenciada, mas puta, cara, era o que tava funcionando naquela época. E aí, hoje, eu consigo jogar na regra completa com eles. E hoje eles entendem isso. e tipo, Legal. Sabe, hoje, assim, o Dante chega e fala poxa, pai, que legal que a gente consegue jogar com a regra completa, né? Ele percebe isso como um, uma conquista, sabe? Tipo,
1: é uma curva de aprendizado, né?
0: Pois é. É importante a gente ter isso, assim. É claro que jogo de adulto eu sou muito partidário de jogar real ali, true. Então, o jogo que você vai jogar com a Anne, não vou adaptar nada, vai ser na regra mesmo. Agora com as crianças, eu acho que vale a pena pensar nisso.
1: E para finalizar, uma partida de algum jogo de tabuleiro que foi inesquecível com essa molecada.
0: Cara, eu acho que uma partida inesquecível para mim foi a primeira vez que a gente jogou Catan Júnior, porque o Catan é um jogo que eu tenho um carinho muito grande, né, um grande clássico. E ele foi o primeiro jogo de... Esse primeiro jogo de você pegar recursos, né? E fazer esse tipo de troca e tal. E para tentar ganhar o jogo de uma forma mais estratégica. E a primeira vez que a gente jogou foi num fim de semana. Que deu tudo certo porque a Maia conseguiu cochilar de tarde. Então a Anne tava bem para jogar um jogo que é um pouco mais demandante, né? Por mais que seja o um Júnior, mas ele demanda um pouco. Uhum. Então a Maia conseguiu tirar um cochilo muito grande de tarde. E aí jogou eu, Dante, Gael e a Anne. Uma partida que, tipo, foi delícia assim, cada um fazendo, pegando o seu corvinho, e cada um fazendo suas coisas, e, e cara, pra mim, assim, esse dia tá marcado, eu sei exatamente tudo que aconteceu, porque é quase como se fosse um alinhamento de, de estrelas, sabe, pra, <risos> pra que tudo aquilo conseguir acontecer daquele jeito, e ser uma partida incrível, e foi incrível. E é claro que eu não ganhei. <risos> Poxa, quem ganhou essa daí? Essa daí quem ganhou é a Annie. foi a Anne.
1: Próxima vez, né, quem sabe, né? É. <risos> Bom pessoal, gostaria aqui só mais uma vez de agradecer aqui o Thiago, paizinho vírgula, por esse conteúdo excepcional, que é uma experiência de vida que ele tem com os filhos dele com jogos de tabuleiro desde criança isso é uma coisa muito importante pra gente ter no nosso hobby que são pessoas que estão olhando pro hobby de uma perspectiva diferente a gente que tá imergido no hobby já os heavy gamer, os pro players os board gameiros da vida que já estão sempre focados naqueles jogos, os lançamentos de Essen naqueles jogos euro-pesados, euros-econômicos, os Ameritrash, tudo mais, aquele jogo com miniatura, mas você tem todo um mercado, todo um lado voltado para as crianças e também para os pais da, das crianças poderem desenvolver todo um processo de lógica, de aprendizado com os jogos e é muito bacana saber aqui, nós aqui do Gambiarra Board Games ficamos muito felizes de saber que o paizinho vírgula também no Tricô de paz já está falando mais de board games para essas pessoas que não estão no nosso hobby e é claro, nesse ponto, todo mundo se ajuda, todo mundo cresce, o mercado só melhora por ter essas iniciativas que trazem novos jogadores e não somente jogadores que hoje são adultos, mas jogadores agora crianças e no futuro também vão estar contribuindo aí para o nosso hobby. Então, muito obrigado, aí, Thiago, mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter participado aí do podcast.
0: Pô, valeu, eu que agradeço. Falar sobre filho e sobre jogo é a melhor coisa da vida. Então, <risos> fico aí muito feliz. Se quiser depois conversar mais, a gente estou sempre aí disponível pra gente trocar mais ideias. E ouçam lá o Tricô de Paz que acabou de sair. A gente falou também sobre jogos de tabuleiro. Eu, eu acho que foi o episódio que a gente fez que mais teve indicação, assim, pra uma lista gigantesca que o Romir veio, vomitou, jogo pra <risos> tudo que é lado, e a gente só tá, 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 tá adotando aqui pra, pra aumentar a coleção.
1: <risos> Mas também a coleção do Romir nem é pequena, né? Eu acho que o Romir <risos> tem uma casa só pra guardar os jogos. É verdade. <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Demo demorou. Forte abraço e até a próxima.
0: Valeu, gente!